0: Bienvenidos a Mixel, podcast diario de tecnología. Vamos a comenzar con el evento de lo que presentó Apple ayer, con un montón de novedades. En mi opinión, en la dirección correcta, los he comentado a fondo en el episodio de Cupertino. Ya lleva un montón de horas colgado ese episodio y apenas son 20 minutos y resumo todo lo que se presentó ayer no, por parte de Apple. Pero ya digo, vamos a hacer un repaso rápido para no aburriros. Nuevos iPhone, iPhone 11, iPhone 11 Pro y iPhone 11 Pro Max, que es un nombre un poco como muy largo... <ríe> Pero bueno, son teléfonos muy interesantes. Vienen con nuevas cámaras. Las nuevas cámaras vamos a tener que esperar a probarlas, pero pintan muy bien. Vienen con un nuevo modo noche, vienen con un montón de mejoras en este sentido. Lo más importante, de todas formas, dos partes. La primera es que el iPhone 11, que es el sucesor del 10R, va a costar 50 euros menos en Europa, 1000 pesos menos en México y también 50 dólares menos en Estados Unidos. Con lo cual, Apple corrige un poco esta subida de precios y yo creo que esto va a ayudar a las ventas. Los nuevos Pro y Pro Max también son teléfonos muy interesantes y la batería ha aumentado de forma significativa. 4 horas y 5 horas más respectivamente, según la propia compañía de nuevo. Vamos a tener que esperar a probarlo, pero en general muy, muy buena pinta. Porque al final estas son las cosas que más quiere la gente más batería, mejor cámara, mejor procesador que está ahí, el A13 Bionic pero realmente si preguntas a todo el mundo qué es lo que quieras de tu móvil cámara, batería, cámara, batería, cámara, batería y esto es lo que ha dado Apple entonces en este sentido, muy buenos terminales y ahora ya solo nos queda esperar a que acabe el año o estos dos o tres meses que quedan del año y ver los dos grandes teléfonos que faltan el Pixel 4 y el Huawei Mate 30 que van a llegar ahora en cuestión de semanas otras dos cosas que presentó Apple nuevo Apple Watch con pantalla siempre encendida, una de las eh, peticiones más clásicas, más tradicionales a este reloj, por fin llega a, a través de un nuevo tipo de pantalla que sigue siendo OLED, pero que va a permitir reducir el gasto del consumo de la electricidad, de la batería, y vais a poder configurarla, aquellos que compréis este reloj para que siempre esté mostrando algo de información en todo momento. También renovaron los iPads, el, el iPad más barato, el iPad de 350 euros, que ahora va a costar 380 euros en España, y bueno, es un poco más grande, deja pantalla de 9,7 pulgadas tradicional, que llevan desde el primer modelo del iPad con esta pantalla, y crece hasta las 10,2 pulgadas. A nivel interno, tanto el reloj como el iPad son prácticamente iguales. Te digo, si queréis más detalles, eh, hablamos también un poco de Apple Arcade, de, de este servicio de suscripción de videojuegos y del servicio de suscripción de series y películas de Apple, tenéis que escuchar Cupertino, pero vamos, yo creo que muy interesante. Por cierto, por último, para hablar de este tema, iOS 13 va a llegar el 19 de septiembre, es decir, la semana que viene. Y antes de seguir con las noticias, comentad rápidamente el patrocinador de esta semana, ya sabéis que es guetaca.com con el código MIXIO, 12 euros en vuestro primer pedido de verdad, probadlo, es increíble la comida, está deliciosa, y 12 euros es 2-3 platos gratis por el morro, o sea que no tenéis excusa, guetaca.com código MIXIO. Otras noticias más interesantes, ya digo, me he encontrado con un informe en el que revela que el precio del software se está disparando, de hecho dice... La cifra es bastante demoledora, un 62% más caro el software en general que hace una década. Esto es bastante. ¿A qué se debe esta subida del precio del software si cada vez tienes más apps gratis en tu móvil con un montón de anuncios y tal? Bueno, pues en principio, a los servicios de suscripciones. Es decir, había un montón de cosas que antes costaban 5 euros, por ejemplo, y ahora cuestan 5 euros al año, cuestan... 10 euros al año, ¿no? Lo comentamos, por ejemplo, con un cliente de Twitter para iPhone, que había pasado de costar como 5 euros de precio único a ser parte de una suscripción anual y claro, pues eso al final es más gasto. Hemos visto cómo las suscripciones cada vez son más populares y eso está elevando el precio de todo lo que utilizamos, ¿no? El, el hardware baja de precio, pero el software cada vez es más caro. Y el otro motor de esta subida, por decirlo así, es el software corporativo, software de las empresas. Obviamente, si cada vez más partes de nuestras oficinas están automatizadas, calendarios, sistemas de compartido, sistemas de contabilidad, sistemas de gestión, un montón de cosas que, claro, dices, es que puedo prescindir de una empresa de mil empleados puedo despedir a cuatro del departamento de contabilidad porque resulta que tengo un software que me lo hace mucho más rápido, oye, pues ese software es más útil, tiene más funcionalidades, sube el precio y las empresas están dispuestas a pagar por ello. Y además, pues obviamente, de nuevo, la cada vez mayor dependencia de, de todos, tanto de individuos como de las empresas, del software, de la nube, de los servicios digitales y eso pues aumenta el gasto. Ahora vamos a hablar de las grandes tecnológicas. Dos noticias muy, muy, muy preocupantes para, para Google, como para Facebook, como para Amazon y vamos a ver si no salpica a más empresas. Pero bueno, en principio, Vestager, Margret Vestager, se queda la comisaria de competencia de la Unión Europea, va a seguir otros cinco años en el mismo puesto, con lo cual va a poder continuar con sus múltiples investigaciones a las grandes tecnológicas mundiales. Ya le ha cascado tres multas a Google en sus primeros cinco años y ahora pues, va a continuar con un montón de investigaciones investigaciones. Al otro lado del Atlántico, en Estados Unidos, 49 estados de Estados Unidos han iniciado una investigación conjunta a las prácticas de abuso de posición dominante de las grandes tecnológicas, pero en principio están centrándose tanto en Google como en Facebook. ¿Cuáles han sido los dos estados que no se han juntado a esta investigación? California y Alabama. Esto no tiene que ver con las investigaciones federales creadas por el propio gobierno de Estados Unidos, que finalizó el otro día, hace unas semanas, con una multa a Facebook por temas de privacidad, esto va a ir aparte. En este sentido, a nivel de preocupación para las grandes empresas tecnológicas, debería de ser mucho mayor, porque es posible, según los expertos, que de aquí las multas salgan incluso más graves o que el objetivo, lo que abarque esta investigación, sea mucho mayor. Entonces, ¿siguen eh, los gobiernos en esta caza, en este en esta continua búsqueda para encontrar indicios de abuso de posición dominante. Los hemos visto muy claros durante esta última década nosotros como consumidores y ahora vamos a ver pues, si realmente se confirma y si realmente al final esto se convierte en cambios para nosotros, en cambios de funcionalidad. Pero al final todo, 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 todo se resume en algo muy sencillo. Si controlas la plataforma, no puedes jugar o pretender jugar al mismo nivel que el resto de participantes en esa plataforma. Sea una App Store, sea un motor de búsqueda, sea una plataforma social, sea lo que sea. Si haces las reglas de esa plataforma y te lucras con ello, tiene que haber unas desconexiones muy fuertes entre el resto digamos, de elementos de la empresa que estén ahí. Ya pasa con las aplicaciones de Apple en la App Store, pasa con los productos propios de Amazon dentro de Amazon, pasa por los vídeos de YouTube en los resultados de Google, pasa constantemente. Entonces, esto va a ser lo que más va a cambiar o lo que más debería de cambiar en la próxima década. Más noticias muy interesantes. Spotify ha hecho dos contrataciones muy, muy, muy importantes, clave diría yo. Ha contratado a dos ex ejecutivos expertos tanto en noticias como en deportes, con lo cual podemos entender que hay un interés renovado y muy fuerte en Spotify por asaltar el mundo de la radio. No el mundo de la radio musical, que eso ya se lo ha llevado por delante todo este tipo de plataformas, sino el resto de contenidos de radio. Entonces, vamos a ver en qué queda la cosa, porque es posible que tarde un tiempo ¿no? en plantar la semilla, pero me parece a mí que Spotify dentro de dos años va a ser un servicio mucho más amplio de lo que es ahora mismo. Y por último, unas noticias rápidas para acabar el podcast. Nos tenemos que ir al espacio porque en la Estación Espacial Internacional los astronautas han conseguido finalizar por fin un experimento muy importante y es que han creado el primer cemento espacial, el primer cemento conseguido mezclado en el espacio. Obviamente, al no haber gravedad o al haber microgravedad, el proceso de sedimentación tradicional con el que se hace el cemento en la tierra, pues no se puede conseguir y han tenido que hacer un proceso de hidratación que os lo explican en, en el enlace que os dejo en las notas del episodio. ¿Qué es lo que consiste este cemento? Bueno, pues es un cemento mucho más uniforme porque... La mezcla es distinta al hacerse en estas condiciones de microgravedad y por otra parte tiene algunas burbujitas, con lo cual en ese sentido pierde algo de resistencia, algo de fuerza. Entonces, por una parte, la estructura es más uniforme, con lo cual es mejor para este tipo de cementos, por otra parte es algo más débil, con lo cual queda todo como equilibrado. ¿Por qué es importante el cemento espacial? En algún momento, cuando los astronautas vayan a la Luna, cuando los astronautas vayan a Marte, hay que hacer asentamientos. Entonces, no es que vayan a ir las naves cargadas de cemento, con hormigoneras y fabricando el propio cemento, pero sí es cierto que se necesita saber cómo podemos hacer paredes, techos, toneladas y toneladas de cemento, tanto en la Luna como en Marte, como en cualquier tipo de condiciones, porque es un material excelente para detener la radiación. Y otra noticia más curiosa más, digamos, de la Tierra, en Wall Street un banco de inversión ha cifrado, atención, que el 5 al 7% de los AirPods que se venden acaban extraviados, lo cual supone, atención, un coste de 700 millones de dólares que todos los años, o al menos durante 2018 y 2019, se tienen que gastar los clientes de Apple en renovar los AirPods porque se le han perdido. Me parece una cifra increíble. Ya digo, en total la estimación es de 3 millones de AirPods que se pierden. Y esto solo va a ir aumentando porque, obviamente, cada día se venden más AirPods que el anterior. Entonces, es una revolución este tema de los cascos y de los auriculares Bluetooth. Pero vamos, que se pierden, que da gusto. Y algunas noticias más, como siempre, en el Newsletter. Muchísimas gracias a todos por escuchar. Muchísimas gracias a todos por estar ahí. Y nos vemos en el episodio de mañana.